1: las 8 de la mañana.
2: En Camisa de Once Varas, en la radio de Castilla-La Mancha.
3: ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Es viernes 14 de agosto. Bienvenidos a En Camisa de Verano. Desde primera hora les estamos contando todas las novedades que han trascendido en las últimas horas. ...sobre la detención de Sergio Morat, el principal sospechoso de la muerte de Laura y Marina, que ha sido capturado en Rumanía. Todo apunta a que había planificado con antelación el doble crimen. En unos momentos les vamos a ampliar toda la información. Antes vamos a conocer la previsión del tiempo. Han bajado las temperaturas y se espera que hoy bajen aún un poco más. Seguro que muchos de ustedes lo han notado. Esta noche ha sido una de las pocas de todo el verano que hemos que hemos podido dormir un poco tapados. Hoy no vamos a superar los 30 grados en la región. Completamos la información del tiempo como siempre con Ángeles Sánchez Infantes. Buenos días.
3: Buenos días. Ha refrescado de forma muy llamativa. A menudo cambio en las temperaturas que se quedaron incluso más cortas de lo previsto. Ayer solo alcanzamos los 30 grados en Albacete en ninguna otra capital de provincia. La bolsa de aire frío que nos llegaba por el norte está trayendo consecuencias en los termómetros. Hoy tendremos una jornada de cielos bastante despejados por el oeste, ya con alguna nube por el este, que luego por la tarde se irán generalizando, pero en principio no esperamos precipitaciones. Las temperaturas mínimas han bajado hoy, lo habrán notado, y se quedan entre los 15 y los 17 grados. Las máximas prácticamente se mantienen, aunque siguen bajando algo por el sureste. Así que marcaremos los 29 o 30 en Toledo, Ciudad Real y Albacete, los 28 en Guadalajara y los 26 o 27 en Cuenca. Mañana sábado, las máximas siguen bajando ligeramente, excepto en las sierras, donde bajan de forma más llamativa. Y es que el domingo sí que tendremos una pequeña subida de los termómetros. Empezará ahí el repunte.
1: Gracias, Ángeles. Habían pasado menos de 24 horas desde que se encontraron los cuerpos de Laura y Marina, cuando agentes de la policía rumana detenían al principal
3: sospechoso, a Sergio Morate. Por lo que se ve por los antecedentes anteriores al muchacho, se veía la cosa que no pintaba bien. Había una orden de
1: búsqueda y captura internacional contra él y ayer por la tarde era capturado en Rumanía cuando salía de una vivienda acompañado por otras dos personas que también han sido detenidas. Estaba oculto en la casa de un expreso rumano que conoció cuando cumplía condena. Según las primeras investigaciones, salió de España por el puesto fronterizo de Portbow en Gerona. Todo apunta a que había planificado matar a Marina, a su exnovia, días antes y no se esperaba que Laura acudiera también a acompañarle. Compró Calviva en un establecimiento de Cuenca para tratar de ocultar el crimen. Los forenses, respetando el secreto de sumario, han confirmado el carácter violento de la muerte de las chicas. El Ministerio del Interior ha activado los mecanismos internacionales para traerla a España lo antes posible. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha
4: mucha solidaridad con estas dos familias que han perdido de una forma tan trágica, tan dolorosa a, do, a dos chicas jóvenes llenas de vitalidad, llenas de vida y que, bueno, esperemos que eh, porque está en secreto de sumario se puedan esclarecer todos y cada uno de, los, de lo que ha ocurrido
1: ha sido el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha llamado por teléfono a la madre de Marina para expresarle su pesar y condolencias por la muerte de las jóvenes. Es un trágico final que ha conmocionado a toda una ciudad. Cuenca ha expresado una vez más su cariño y solidaridad a las familias. Ayer tenía lugar una concentración en las puertas del ayuntamiento y se guardaba un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Mientras, la familia de Sergio Morate publicaba ayer en las redes sociales un texto en el que le dedicaba unas palabras muy duras. Decía, no existe excusa. Sani, perdón, para una atrocidad así. Hoy van a ser enterradas tras realizarles la autopsia. El funeral de Laura va a tener lugar a las once y cuarto de la mañana en la iglesia de San Fernando y el de Marina a las once y media en la iglesia de San Esteban. Y también minuto de silencio en el que se vivía en la villa de Don Fadrique, en Toledo. Más de un centenar de personas han recordado al bebé de tres meses que fue degollado presuntamente a manos de su madre. La madre continúa ingresada en el hospital de Alcázar de San Juan después de autolesionarse. Lo que se desconoce aún es cuándo va a ser enterrado el bebé, que en principio estaba previsto para ayer por la tarde y día de luto también en la provincia de Guadalajara en Robledillo de Muernando perdían la vida tres personas en un accidente de avioneta, al parecer el piloto era una persona muy experimentada con muchas horas de vuelo y se están investigando las causas para saber qué le pudo ocurrir
0: por lo que conocía este señor es un buen amigo mío, un hombre experimentado, una persona de que hacía un vuelo ...normal y tranquilo, que no hacía ningún tipo de vuelo de exhibición... ...ni de ninguna cosa y, y no sé, era una persona que, que nos ha caído a todos... ...como un jarro de agua fría porque por, por, por la persona, por la experiencia que tenía... ...las horas que volaba y el tiempo que llevaba volando, es uh -huh. una
4: cosa extraña.
1: El suceso tenía lugar cuando la nave... Cuando iba a aterrizar en el aeródromo, los expertos aseguran que las condiciones meteorológicas eran favorables. Y al margen de los sucesos, ayer tenía lugar la conferencia sectorial de educación, donde el ministro ha anunciado, tras escuchar las peticiones de las comunidades autónomas, que finalmente no se va a aplicar la ONCE en este curso en la ESO y bachillerato. A la cita acudía la consejera de Educación, Reyes Estevez, quien ha vuelto a insistir en la necesidad de introducir mejoras en la nueva ley para compensar, asegura, las deficiencias que presenta.
5: Definitivamente no, no se va a imponer, eh, permanece en primaria, pero bueno, en primaria no son se realizan desde la comunidad autónoma. No estamos muy de acuerdo con que sean censales a cada uno de los alumnos que hubiéramos preferido que hubieran sido muestrales, pero bueno.
1: Es viernes 14 de agosto, hay más noticias en titulares con las voces de Javier Mateo y David Revenga.
6: El gobierno de Castilla-La Mancha recurre oficialmente el último trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura. El PP acusa al Gobierno de crear un conflicto en vez de solucionar un problema. Los socialistas niegan que sea una guerra ficticia porque afecta al desarrollo económico de la región.
7: Nueva protesta de los trabajadores del COGAS después de que la empresa diera orden de reducir la contratación de los servicios externos, lo que podría suponer que hasta 150 personas podrían ser las primeras en recibir su despido. Comisiones Obreras anuncia que la semana que viene
6: va a materializar la denuncia del séptimo convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Comunidades. El objetivo, iniciar las negociaciones de un nuevo convenio con el que se recuperen los derechos perdidos.
7: El gobierno regional estudia fórmulas para abrir cuatro mini residencias de ancianos en la provincia de Albacete, en Vianos, El Ballestero, Lezuza y Molinicos. Están construidas desde el año 2007 pero no han entrado en funcionamiento en la última legislatura. Y en clave nacional a las nueve y media está prevista la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior, Jorge
6: Fernández Díaz, para dar explicaciones sobre su reunión con Rodrigo Rato en la sede del Ministerio. Una reunión por la que el PSOE ya le ha denunciado por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.
1: Y titulares del deporte en fútbol esta noche se disputa la Supercopa de España.
7: Así es, es el partido de ida, continúa el camino del Barcelona hacia los seis títulos, Atlético-Barça en San Mamés a las diez de la noche, se da por cierto aquí, en Castilla-La Mancha en juego en la región, el Toledo hacía oficial el fichaje de Adrián Jiménez, central zurdo sub-23, que puede jugar también de lateral, procede el Alcorcón B Buenas noticias para el Alba, el central Gonzalo se ejercitado por vez primera lo que va de pretemporada mientras que son malas en el Toledo y la Roda por las lesiones de Aikar y de Héctor en tenis, eh, Rafa Nadal supera a los octavos de final esta pasada madrugada del torneo de Montreal. Lo hacía contra el ruso Yudny por un claro 6-3. En cuartos de final se mide al francés Chardy. Y en badminton, una gran noticia de última hora. Carolina Marín pasa a semifinales del Mundial de Yakarta. Ha ganado a la China One 21-17, 21-19. Gracias, David. Son las ocho
1: y ocho minutos. Vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sigue sí, la tranquilidad en todas ellas, en todas las calzadas. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
1: Gracias, DGT. Escuchan en camisa de verano de 8 a 10 de la mañana con Jaime Pérez en el control de sonido y Lorena Esteve en estos micrófonos aquí en la radio de Castilla-La Mancha.
2: en camisa de once varas Camisa de once varas.
1: 8 y once minutos, lo venimos contando. Ayer por la tarde era detenido en Rumanía el principal sospechoso del asesinato doble de Laura y Marina. Se produjo en menos de 24 horas de que aparecieran los cuerpos junto al río Huécar. En estos momentos, el Ministerio del Interior trabaja para traer a Sergio Morate a España lo antes posible. Está siguiendo este caso muy de cerca nuestra compañera Trini Saez, que está en la delegación de, de Cuenca. Buenos días.
8: Buenos días, Lorena. Sergio Morate fue detenido a la salida de una vivienda de la localidad romana de Lugoja, en la región de Timisoara. Al parecer la policía podría haberlo localizado gracias a la señal del teléfono móvil que portaba. En el momento de su detención estaba acompañado por otras dos personas de nacionalidad rumana que también están detenidas. Una rápida y eficaz intervención de las policías españolas y rumana después de que el Ministerio de Interior activase, como decías, la búsqueda internacional y convirtiera el caso en una prioridad. Ahora se llevan a cabo los trámites para poder traer a Sergio a España y poder esclarecer este trágico suceso. También se está a la espera de conocer los resultados de las autopsias de las dos jóvenes, trabajos que se prolongaron prácticamente durante toda la jornada de ayer y que según una nota emitida hoy por el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha respetando el secreto de sumario, desvelaría la muerte violenta de las jóvenes antes de ser trasladadas al paraje de Palomera, donde fueron hallados los cuerpos semienterrados en Calviva y también desvelaría esta, esta nota, del según esta nota del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, el carácter homicida del suceso.
1: Además, bueno, Laura y Marina, la noticia del día es que van a ser enterradas esta mañana en Cuenca, en unos funerales que se prevén multitudinarios, porque el caso ha conmovido a la ciudad y hemos visto cómo ha salido a las calles la gente.
8: Así es, los funerales por estos dos jóvenes se van a oficiar esta mañana a partir de las 11 en dos parroquias distintas, la de San Fernando y la de San Esteban. Hay que decir que las capillas ardientes de ambas se encuentran en el Tanatorio de la Alameda. Por allí han pasado cientos y cientos de conquenses para mostrar sus condolencias y también el apoyo a las familias. Conca es una ciudad muy pequeña en la que prácticamente todo el mundo se conoce y este suceso, como decía, se ha destrozado. No solamente a los vecinos, sino sobre todo a tres familias, las de las dos fallecidas y también a la del presunto asesino, Sergio Morati. A través de las redes sociales esta familia ha pedido justicia por lo sucedido, renegando además de alguien capaz de cometer tal atrocidad. Recordar que Sergio tiene antecedentes por un delito contra la libertad sexual que mantuvo retenida a otra exnovia suya. Es por ello que muchos ahora en Cuenca se preguntan si un hecho como este no podría haberse evitado.
9: Muy buena persona, muy buena familia Y la
3: familia pues estará con un palo muy fuerte Por lo que se ve por los antecedentes anteriores al muchacho Se veía la cosa que no pintaba bien Es que esto no
7: hay derecho a hacer unas personas es
8: Hoy será un día duro nuevamente en Cuenca Donde Marina y Laura van a recibir sepultura La ciudad permanece de luto oficial hasta el próximo domingo
1: Pues muchas gracias, gracias Trini por esa información Ayer se vivían momentos de mucho dolor allí en la ciudad de Cuenca. Está consternada también toda España. Ejemplo de ese dolor, de ese sufrimiento, es el que está viviendo en las últimas horas la familia de las dos chicas, de Laura de Laura y de Marina, como decimos. Y nosotros desde aquí le podemos dar nuestras condolencias también a toda la familia. Vamos a tener ahora mismo en los micrófonos de Radio de Castilla-La Mancha a Ángel Mariscal, él es el alcalde de Cuenca. Don Ángel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: En primer lugar, trasladarle nuestro más sentido pésame a las familias y también a toda la ciudad de Cuenca.
4: Muchas gracias. Yo creo que eso es importante, que las familias se sientan apoyadas y arropadas por la
1: <risa> Toda España... Sí, Ajá. le digo que, como decimos, toda España está conmocionada por lo ocurrido. Los mensajes de apoyo y de cariño, las muestras de solidaridad, como usted bien dice, hacia las familias han sido masivas. En estos últimos días hemos visto a toda la ciudad de Cuenca volcada. Ayer se guardaba un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Un día antes, en la Plaza de España, tenía lugar esa concentración.
4: Sí, esa ha sido una respuesta multitudinaria. Yo creo que estoy muy orgulloso con, con la sociedad, con y con el pueblo, porque ha respondido de una forma masiva a esa petición de la familia de apoyo, de, de cariño, de dolor. Y también el ayuntamiento pues ha ayudado y ha, y ha decretado esos tres días de luto que empezaron ayer y terminan mañana. Y tenemos también la bandera media astea como, como muestra también de solidaridad. Y otra cosa muy importante, se ha detenido al, al presunto autor de los homicidios y, y lo que reclamará a todo el mundo es que haya justicia y que se ha puesto cuanto antes en manos de la autoridad judicial.
1: Uh -huh. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes esperaban esa detención que se produjera tan rápido? ¿Se le ha capturado en menos de 24 horas después de que aparecieran los cuerpos?
4: Bueno, yo dos días he estado en contacto permanente con, con la Policía Nacional y bueno, pues dentro de lo que es el secreto de sumario, eh, yo creo que tenían esperanzas y, y sobre todo así me lo trasladaron ayer por la mañana de que de que el presunto homicida pues, podía caer en manos de, de la policía y sabían... Eh, tenían claros indicios de que estaba fuera de España y todo hacía pensar de que las primeras horas podía eh, esa buena noticia que finalmente se produjo ayer por la tarde.
1: Uh -huh. Esta mañana van a ser enterradas, eh, va a haber dos funerales. Imagino que usted va a acompañar a las familias en este
9: día.
4: Por supuesto, teníamos esta mañana varias reuniones, la Junta Local de Protección Civil, la Junta Local de Seguridad, para preparar las fiestas que, que empezarán el día 20. Y bueno, pues los hemos aplazado y vamos a hacer lo posible para que el alcalde y miembros del equipo de gobierno eh, repartirnos y estar en los dos funerales yo creo que es una obligación de todo representante político en, en un momento de despedida de, de sus familiares pues estar estar allí con ellos y, y sí vamos a estar
1: nosotros hemos escuchado que usted ha pedido bueno, imagino que todas las instituciones también respeto a las familias, es lógico la familia de Sergio eh, supongo que está enterado de esto, le ha dedicado unas palabras muy duras en un texto que han publicado en las redes sociales ella lo que ella lo que dicen es que ha estado pues eh, participando y colaborando con la policía desde el minuto uno
4: Sí, yo también eh, en los primeros contactos que he mantenido con las familias de las chicas, pues, también hemos hablado de ese tema, hay tres uh -huh. familias que han sufrido mucho, yo también al, al abuelo y al, y, al, y al padre del presunto asesino responsable de las muertes los conozco desde hace más de una veintena de años. Eh, tengo en mi casa algunos muebles de, de, de ellos no, y he ido a su tienda y, y la verdad que lo están pasando mal. Y, y bueno, pues eh, también la corporación eh, se ha hecho solidaria con el dolor de las tres familias. Son distintos tipos de sufrimiento, pero lo están pasando mal y yo creo que es, es importante que también sientan eh, pues, el cariño de, y el apoyo también de, de la sociedad.
1: Pues don Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca Muchísimas gracias por atender la llamada De, de la radio de Castilla-La Mancha Y nuestras condolencias, se lo volvemos a repetir
4: Venga, muchas gracias a vosotros gracias. Y, y buenos días, adiós
1: Decíamos que la familia del presunto asesino había mostrado sus condolencias en un escrito eh, que ha publicado en las redes sociales. Ha sido en Facebook, en la página de la empresa familiar, donde se puede leer que no existe excusa ni perdón para una atrocidad así. También aseguran que en todo momento han colaborado con la policía, aunque se quejan del tratamiento que han hecho algunos medios de comunicación del suceso calificándola de acoso. Pues eh, bastante sufrimiento el que tiene esta familia, eh, que ha condenado los hechos de su propio hijo. El sufrimiento también que tiene la madre de Laura y de Marina. Vamos a escuchar ahora en un sonido ambiente durante la concentración que tuvo lugar ayer en Cuenca a la madre de Marina. Decía esto. Decía que lo castiguen, pues eso es lo que, lo que tiene que pasar. Además, también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había llamado por teléfono a la madre de Marina, la que acaban de escuchar ahora mismo, eh, para expresarle su pesar y sus condolencias por la muerte de las jóvenes. Eh, fue una conversación que mantuvo durante unos minutos con la madre, poco después de que la policía rumana detuviera en ese país a Sergio Morate. Vamos a escucharle.
4: Yo quiero, en este momento de dolor, al tiempo que transmito mi solidaridad, mi afecto, mi cercanía,
0: a los familiares de Laura y de Marina, ante unos acontecimientos tan, tan duros como los que están viviendo, el consuelo que pueda significar el que con la rapidez que estamos comprobando, la Policía Nacional Española, con una extraordinaria profesionalidad
4: y eficacia, ha localizado detenido y lógicamente va a poner a disposición judicial a Sergio Morate, el presunto autor de estos terribles asesinatos.
10: Pues
1: esas eran las palabras del ministro del Interior, quien llamó personalmente a la madre para mostrarle sus condolencias. Al margen de ese suceso, más de 100 personas habían recordado ayer, han recordado en la vía de Don Fadrique, en Toledo, al bebé, que fue degollado presuntamente a manos de su madre. La madre continúa ingresada ahora mismo en el Hospital Alcázar de San Juan después de autolesionarse. En esa concentración estuvo nuestra compañera Delia Bernal. Adelante.
10: Más de un centenar de vecinos de la Villa de Don Fadrique y localidades cercanas se han congregado en la plaza del ayuntamiento para participar en el minuto de silencio por la muerte del bebé de tres meses, fallecido presuntamente a manos de su madre. El alcalde Jaime Santos ha leído un comunicado antes del minuto de silencio.
0: Manifestar nuestro hondo pensar por los hechos acaecidos y desear que no vuelvan a repetirse Hechos similares.
10: Emoción contenida y lágrimas entre los asistentes a este pequeño homenaje en un día declarado como luto oficial por el ayuntamiento.
4: La verdad es que es un, un hecho que ha caído como un jarro de agua fría para, para todo el municipio y la, la familia está en esta shock, tampoco se puede hablar con ellos porque están bajo vigilancia médica.
10: El entierro del bebé estaba previsto para esta tarde, pero al no haber concluido la autopsia, ha sido aplazado hasta que la familia reciba el cuerpo y fijen una nueva fecha para darle el último adiós. Mientras tanto, la madre y presunta autora del crimen continúa ingresada en el hospital de Alcázar de San Juan.
1: Este tipo de sucesos nos conmueve a todos. Lógicamente es posible que lo que ha ocurrido en estos últimos días sea una de las jornadas más negras que se recuerde en Castilla-La Mancha. Vecinos y amigos se concentran en las últimas horas para expresar su repulsa y condena a la violencia. Reacciones que también llegan desde las instituciones. Vamos a escuchar a Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social.
3: Condenamos totalmente esa desagradable y trágica noticia que, que ha ocurrido y, y el gobierno regional está para apoyar sobre todo todas las necesidades que en este momento
1: puedan tener las familias y esclarecer esta situación tan penosa. Entonces nuestro pésame a las familias y a la población y desde luego que, que estamos con ellos, lo sentimos mucho. Los partidos políticos también se han sumado a la repulsa por estos hechos. Agustín Conde, Partido Popular, Cristina Maestre, PSOE. Cuando
4: se le juzgue, que se le juzgará. Y cuando se le condene, que eso ya... Los tribunales proverán, al menos tendrán un código penal que permite la condena a la pena de prisión permanente revisable.
9: Nuestra más absoluta repulsa y condena y exigiendo, por supuesto, también al, al gobierno y a las, eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que eh, a la mayor brevedad posible puedan esclarecer los hechos y así poder hacer eh, que caiga todo el peso de la ley en él o los criminales que han cometido esta tremenda fechoría, este tremendo crimen.
1: También se concentraban ayer a las puertas de la Diputación Provincial de Toledo en repulsa de estos hechos. Escuchamos a Ángel Luengo,
6: vicepresidente de la institución. Y esperamos que estos hechos lleguen a su fin lo antes posible y no contribuyan a aumentar las cifras de violencia de género y de asesinatos llevados a cabo por familiares y por progenitores. Y día
1: de luto también en la provincia de Guadalajara, el alcalde de Robledillo de Mohernando ha condenado a ha trasladado el pésame a las familias de los tres muertos en ese accidente. En el pueblo perdían la vida tres personas en un accidente de avioneta, como decimos. Al parecer el piloto era una persona muy experimentada por lo que a esta hora continúan las investigaciones y no se descarta ninguna hipótesis. Tiene más datos José Luis Concejero.
6: Jornada de investigaciones en la provincia de Guadalajara después del accidente de avioneta que le ha costado la vida a tres personas en Robledillo de Muernando. La Policía Judicial y la Comisión Nacional de Accidentes Aéreos tratan de conocer qué le pudo pasar al piloto, un madrileño muy experimentado y con muchas horas de vuelo. Al parecer el siniestro tuvo lugar cuando la nave iba a aterrizar en el aeródromo de Robledillo. Los expertos insisten en que el viento no era un problema en la jornada de ayer. Benito Valdominos es instructor aéreo y ayer voló con su avioneta en la zona. Yo
0: según vi el avión, pues esto te, te dice claramente que en las condiciones que estaba el avión poco superviviente puede, puede haber en esa situación. El que estuviese recién eh, pasada la revisión de mantenimiento, el que le tuviese el mantenimiento en línea correcto, eh, un piloto que está volando habitualmente las condiciones meteorológicas aunque había viento algo cruzado en la pista, no eran
6: fuertes. Desde el aeródromo recuerdan que este ha sido el accidente más grave de la historia. Creen de todas formas que la investigación se podría alargar durante los próximos meses. Y hay más
1: asuntos. La reunión de ayer entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas dio mucho de sí. El departamento de Íñigo Méndez de Vigo decidía no seguir con las reválidas tal y como estaba previsto. No se paraliza, por tanto, el calendario de la como pretendían las comunidades socialistas aunque eh, Castilla-La Mancha sí lo algunas cosas. Tienen más detalles Eva Soteras.
9: Ambiente cordial en una reunión que ha durado cuatro horas, acercamiento entre el ministro y las doce comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que querían paralizar el calendario de implantación del la 11. Educación no ha cedido a la primera petición. Reyes Estevez, consejera de Castilla-La Mancha.
5: Aunque sabemos que hay margen, se podría haber desvinculado de, de la propia aplicación del la 11 pero no se ha tomado esa decisión. La respetamos,
9: eh, la cumpliremos, eh, no estamos de acuerdo. Satisfacción con el segundo punto que presentaban las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. No avanzará el real decreto que impone evaluaciones externas en los centros. Desde Castilla-La Mancha defienden la educación como aprendizaje y no como evaluación.
5: Definitivamente no, no se va a imponer. Eh, permanece en primaria, pero bueno, en primaria no son se realizan desde la comunidad autónoma. No estamos muy de acuerdo con que sean censales a cada uno de los alumnos. Que hubiéramos preferido que hubieran
9: sido muestrales, pero bueno, está hasta ahí. Este vez ha solicitado la titulación para alumnos de FP Básica para que ningún estudiante de Castilla-La Mancha se quede sin título. Además, vuelven a casa con el compromiso del ministro para que los próximos reales decretos del Alonce sean consensuados. En materia de financiación, agilizarán los nueve millones de euros lo máximo posible. Y el
1: gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido el último trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, recurso que se basa en un informe jurídico que avala que la reserva legal en los embalses de Cabecera ya han alcanzado los 400 hectómetros cúbicos. Son las 8.26 de la mañana y más noticias de España y del mundo. En una hora arranca la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para dar explicaciones sobre su reunión con Rodrigo Rato en la sede del Ministerio. Una reunión por la que el PSOE ya le ha denunciado.
6: La sesión va a comenzar con una primera intervención de Fernández Díaz, a la que seguirán los portavoces de interior de cada grupo. El ministro va a ofrecer esas explicaciones después de la denuncia del PSOE ante la Fiscalía por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Lo decía Antonio Hernando, el portavoz socialista.
4: El ministerio y el ministro lo que están preparándose es una coartada para explicar una reunión absolutamente inexplicable. Pero... Está bien que ahora nos enteremos de que resulta que cualquier español que se sienta amenazado puede pedir una reunión con el ministro y el ministro lo recibe en eh, su despacho.
6: La respuesta a Fernández ya ha anunciado que estudiará denunciar a su vez al PSOE por denuncia falsa e injurias. El PP cree que los socialistas solo quieren desestabilizar al gobierno y maquillar así sus problemas internos. Lo decía Rafael Hernando, el portavoz del PP.
0: Está muy bien que un ministro que recibe a una persona a la que conoce desde hace 30 años, que ha sido vicepresidente del gobierno, que es verdad que está imputado, pero mira, es que el señor Chávez estaba imputado y estaba sentado en el Congreso de los Diputados. Es que en la Junta de Andalucía hay cinco dos cargos imputados que están siendo pagados por el conjunto de los ciudadanos
6: el ministro se va a enfrentar a duras críticas de la oposición, sobre todo después de que el propio Rato desmontase su versión de que la reunión fue para hablar de cuestiones personales. Y sigue la
1: polémica tras la muerte de un mantero senegalés en la localidad tarraconense de Salou, sobre todo después de que un testigo rebata la tesis oficial de que no hubo contacto físico.
6: Es un compañero de piso del mantero que afirma que los Mossos forcejearon con la víctima cuando iban a detenerle, algo que Interior niega con rotundidad al, al insistir que no hubo ningún contacto físico. Escuchamos al testigo, Babacar y Albert Vallé, director de la Policía Catalana.
7: Yo estuve aquí... Yo he visto dos gente hacer movimiento con, con mors Hay contacto físico, si no había contacto físico, ¿cómo vas a caer morro?
4: No ha habido ningún forcejeo con el, con el ciudadano senegalés que finalmente falleció. Las declaraciones de la fuerza actuante son plenamente coherentes.
6: El consejero de Interior, Jordi Llané, comparecerá en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre el caso. También el Ayuntamiento de Salou se reunía ayer, lo hacía su Junta Local de Seguridad para analizar el fallecimiento y los incidentes que siguieron a la muerte.
1: Y en sucesos, 21 personas han tenido que ser atendidas por diferentes percances ocurridos en Elche, en la tradicional NIT del Alba. Por fortuna, solo tres han tenido que acudir a un
6: centro hospitalario. Son percances en el espectáculo pirotécnico que llena de luz y color el cielo de Elche todos los años y que tiene como colofón el lanzamiento a medianoche de la Palmera de la Virgen desde la Torre del Campanario en honor a la patrona. Según el Ayuntamiento, de la ley del ALBAC de los 21 lesionados, 14 son hombres y 8 mujeres. 3 han sido ya atendidos en el Hospital General, 6 por la Cruz Roja, 7 por la Día y 5 en el punto de atención sanitaria. Todos han sido leves, a excepción de un hombre de 49 años al que es, le ha caído una caña en la cabeza que le ha provocado la pérdida de conciencia pero no reviste gravedad. Por fortuna, ninguno ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital General de Alicante. <risa>
1: Son las ocho y media. y media de la mañana. Actualizamos ahora toda la información con David Revenga en la tarde de ayer. Se lo venimos contando ahora detenido en Rumanía, el principal sospechoso de la muerte de Laura y Marina.
7: La detención de Sergio Morate se ha producido menos de 24 horas de que aparecieran los cuerpos. El Ministerio del Interior trabaja ya para traer a Morate a España lo antes posible. El seguimiento de la señal de teléfono móvil fue clave. Estaba en Timisoara, en casa de un expreso rumano que conoció cuando cumplía condena. Las autopsias han confirmado las muertes violentas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la región ha dicho que el carácter ha confirmado carácter violento y origen homicida fue el que provocó el fallecimiento de Laura y de Marina. María Chamón es madre de Laura.
2: Pido que los castiguen, pero bien castigados, como a mi hija y a mi otra amiga de mi hijo. No a la cárcel, a comer y beber.
1: Laura y Marina van a ser enterradas esta mañana en Cuenca.
7: Así es, en unos funerales que se prevé multitudinarios porque el caso ha conmocionado tanto a la ciudad como a la región y al país. El de Laura a las 11 y cuarto de la mañana en la iglesia de San Fernando y el de Marina a las 11 y media en la iglesia de San Esteban. Un trágico final que conmociona a la ciudad. Cuenca expresaba su cariño y su solidaridad con las familias de las jóvenes. Ayer tenía lugar una concentración en las puertas del ayuntamiento y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
9: Muy buena persona, muy buena familia.
7: Y la familia pues estará con un palo muy fuerte. Es que esto no hay derecho a hacer una persona. Es eso. Que paguen todas las consecuencias que tienen que pagar y que los no se encuentren pronto
1: Continúa ingresada en el hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan Zaida.
7: Es la mujer que hace dos días degollaba a su hijo de solo tres meses en el cementerio de la Villa de Don Fadrique en Toledo. Permanece bajo tratamiento y después de intentar autolesionarse no se da a conocer cuándo va a ser el entierro del bebé que en principio estaba previsto para ayer por la tarde. El caso mantiene conmocionado al municipio que ayer le recordaba con una nutrida concentración.
4: La verdad es que es un, un hecho que ha caído como un jarro de agua fría para para todo el municipio y la, la familia está en estado shock, Tampoco se puede hablar con ella porque están bajo vigilancia médica.
1: Novedades del accidente de avioneta en Robledillo de Mohernando, en Guadalajara.
7: Uno de los tres fallecidos era bombero en la Comunidad de Madrid, piloto y propietario de la avioneta siniestrada. Faltaría por verificar lo que pudo fallar. No se descarta ninguna hipótesis, pero dado que tenía experiencia en vuelo y las condiciones meteorológicas eran buenas, lo más probable es que se pueda tratar de un fallo mecánico. Benito Valdominos.
0: Por lo que conocía este señor, es un buen amigo mío y un hombre experimentado, una persona de que hacía vuelo normal y tranquilo, que no hacía ningún tipo de vuelo de exhibición ni de ninguna cosa y, y no sé, era una persona que, que nos ha caído a todos como un jarro de agua fría porque por, por, por la persona, con la experiencia que tenía las horas que volaba y el tiempo que llevaba volando, es uh -huh. una cosa extrañísima.
1: ¿Y novedades sobre agua en concreto del trasvase Tajo Segura?
7: Así es, el gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido al último trasvase de 20 hectómetros cúbicos, un recurso que se basa en un informe jurídico que avala que la reserva legal de los envases de cabecera han alcanzado los 400 hectómetros cúbicos, límite por debajo del cual, y según la actual ley, no se podría trasvasar más agua al levante. Argumentos de Agustín Conde del PP, Cristina Maestre del PSOE.
4: El Partido Popular lo que quiere es que se cumpla la ley, de pasar de los 240 a los 400, no es cosa que se consiga eh, por voluntad propia, depende de la naturaleza.
9: Desdeniar este problema por parte del Partido Popular y decir que es una guerra del agua para hacer ruido político, que es una guerra inventada de verano, nos produce vergüenza. Porque lo que hay que hacer es defender los intereses de nuestros ciudadanos. Pendientes
1: también de la planta del COGAS en Puerto
7: Llano. Ya que los trabajadores continúan con las protestas diarias después de que la empresa tira la orden de reducir la contratación de servicios externos. Preocupación en el COGAS por el futuro laboral de los trabajadores, una empresa que daba orden de reducir esa contratación. Contratación, trabajadores del COGAS que plantan cara al cierre. José Antonio Alcaide es el presidente del Comité de Empresa.
0: Al empezar a oír solamente los rumores, ya no es que estemos hablando de que porque no nos ha confirmado todavía nada la empresa, de que se empiezan a rescindir los contratos a partir del 1 de septiembre, pues ya
7: hace que la cosa cambie muchísimo.
1: En materia educativa, importante decisión del ministerio en torno a la LONCE.
7: Así es, en la conferencia sectorial de educación, el ministro anunciaba tras escuchar las peticiones de las comunidades autónomas que al final no se va a aplicar la LOMCE este curso en ESO y en bachillerato. A la cita acudía la consejera de educación Reyes Estevez, que ha vuelto a insistir en la necesidad de introducir mejoras en la nueva ley para compensar señala las deficiencias que presenta.
5: Definitivamente no, no se va a imponer, eh, permanece en primaria, pero bueno, en primaria no son, se realizan desde la comunidad autónoma, no estamos muy de acuerdo con que sean censales a cada uno de los alumnos, que hubiéramos preferido que hubieran sido muestrales, pero bueno...
1: En media hora comparece en el Congreso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
7: Lo hace para dar explicaciones sobre la reunión con Rodrigo Rato en la sede del Ministerio. Una reunión por la que el PSOE ya la ha denunciado. La sesión comienza con una primera intervención del ministro a la que van a seguir los portavoces de Interior de cada grupo. Escuchamos a Antonio Hernando y a Rafael Hernando de PSOE y PP.
4: El Ministerio y el ministro lo que están preparándose es una coartada para explicar una reunión absolutamente inexplicable. Está bien que ahora nos enteremos de que resulta que cualquier español que se sienta amenazado puede pedir una reunión con el ministro y el ministro le recibe en eh, su despacho.
0: Está muy bien que un ministro que recibe a una persona a la que conoce desde hace 30 años, que ha sido vicepresidente del gobierno, que es verdad que está imputado, pero mire, es que el señor Chávez estaba imputado y estaba sentado en el Congreso de los Diputados.
1: Y en fútbol esta noche se disputa la Supercopa de España.
7: Así es, partido de ida, continúa el camino del Barça hacia los seis títulos, Atletic-Barça en San Mamés a las diez. El Barcelona continúa las bajas de Jordi Alba y de Neymar. El Atletic tiene cuatro ausencias importantes, Williams, Mikel Rico, Iturraspe y Muniain. Luis Enrique, técnico azulgrana, asume el papel de favorito. Tenemos tantas competiciones a jugar eh, y a lo largo de todo el año que nos van a obligar a estar en, en buenas condiciones ya desde hace una semana. O sea que será, será especial esa temporada. Y sin ninguna duda siendo el, el, el equipo a batir de, de Europa, yo diría. Un partido que va a poder escuchar aquí en la radio de Castilla-La Mancha, en el programa Castilla-La Mancha en Juego y un apunte de badminton Carolina Marín, la unubense está ya en semifinales del Mundial de Yakarta ha ganado a la China One 21-17 y 21-19.
1: Gracias David, son las 8 y 36 se escuchan en camisa de verano hacemos una pausa y volvemos enseguida.
2: en camisa de once varas.
6: Este viernes es Super Viernes de Fútbol en Radio Castilla-La Mancha porque el Atleti y el Barcelona inauguran la temporada en España y te lo cuenta Castilla-La Mancha en juego. Desde San Mamés y desde las 10 de la noche partido de ida de la Supercopa de España. Barça busca su segundo título del año ante el vicerrey de copas Castilla-La Mancha en juego goles de oro, plata y bronce con el equipo de deportes de la radio de Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha en juego
7: locos por nuestro
6: deporte ¿Qué tal? Soy Jorge Jaramillo y quiero
3: recordarte que todos los sábados estamos a pie de campo de 9 a 10 de la mañana en la radio autonómica
4: de Castilla-La Mancha Información cercana, análisis de mercados, repaso de ayudas y subvenciones, todo lo que necesitas saber a pie de campo.
2: En camisa de once varas.
1: Ocho y 38 minutos, tiempo ahora para la información más cercana, para la información local, en Tomelloso, en Ciudad Real, la cooperativa Virgen de las Viñas ha comenzado la campaña de vendimia de las dos variedades más tempranas. Estiman acabar con esta variedad en siete días y con un resultado de vinos jóvenes afrutados, informa de Sire Perea.
11: La vendimia más temprana arranca en la cooperativa más grande de Europa. Habla Ángel Álvarez, ingeniero técnico agrícola en la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.
6: Nosotros hemos comenzado con dos varietales blancos, que son el Soviñón y el Chardonnay, que son normalmente las que siempre arrancan la vendimia.
11: Aunque esta precoz variedad produce tan solo en torno al 4%, ya estiman una producción total.
6: Pues en torno a una producción media nosotros rondaremos en torno a los 190... ...millones de kilos de uva...
11: ...y es que la variedad que más peso tiene en nuestra región es el airen... ...por eso ya se están haciendo análisis para pronosticar cómo será su calidad... ...habla Casimiro san director técnico de Colomán...
7: ...vamos a alcanzar un grado alto, la acidez también es una acidez más baja... Aunque vamos a esperar estos días, sobre todo las temperaturas nocturnas, que a ver si bajan un poco y hacen que la planta se recupere.
11: Agricultores y bodegas se ponen en marcha para obtener los mejores caldos, los de Castilla-La Mancha. Y en Malagón,
1: también en Ciudad Real, las altas temperaturas que venimos soportando están haciendo estragos en un cultivo tan emblemático como la judía pinesa. La producción de este año puede verse reducida a la mitad,
2: María Rivas. Matas con tan solo tres o cuatro vainas de judías pinesas, cuando lo normal es que tengan en torno a 30. Las altas temperaturas no han permitido su desarrollo. Marino mata es agricultor. Es una, una variedad muy
6: sensible y muy delicada y mira lo que le está pasando este año. Que bueno, en teoría es que no, no había pasado nunca. Este año es que ha sido especial con las calores que hacen. Y por si
2: fuera poco, algunas parcelas han sufrido los ataques de los conejos, como nos cuenta Jaime Toribio, también agricultor.
7: Se han comido repetidas veces, nada más, nacer, empezar el control de los conejos, empezaron a se empezaron con ellos.
2: 20 hectáreas están dedicadas al cultivo de la judía pinesa en Malagón, con una producción que este año se verá reducida a unos 20.000 kilos, la mitad que la pasada campaña. A pesar de ello, la agrupación de productores de judía pinesa sigue apostando por un cultivo único en España que está a la espera de conseguir la marca de calidad que potencie su cultivo y comercialización.
1: Y un suceso en Albacete, un joven de 20 años ha sido apuñalado en las inmediaciones de una parcela que tiene su familia Natalia García. Los hechos sucedieron en una urbanización familiar situada cerca de la pulgosa. Nos lo cuenta Francisco Domínguez, padre del joven agredido.
4: Y bueno, pues se, personal, se presentaron dos personas que tienes allí tienes en la puerta de la parcela, con intención, que hago, de. Con intención de matarlo ¿tienen?
1: El joven consiguió llegar por su propio pie Hasta el Hospital General de Albacete Donde se recupera favorablemente de las heridas Su padre asegura que no se trata De un ajuste de cuentas
4: No, no le debía nada, no tenían nada Será simplemente una discusión que tuvieron
1: el joven sufrió una herida de 4 centímetros en el bazo y la vejiga, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Agentes de la comisaría de Albacete han procedido a la detención de dos jóvenes, vecinos de la capital, como presuntos autores de una agresión con arma blanca con resultado de lesiones graves. 8 y 41 minutos, bajamos al kiosco. Resumen de prensa, como cada mañana, con Javier Mateo. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena.
1: Bueno, pues imagino que la prensa hoy viene marcada por esa detención de Sergio Murate, Morate, que ocupa todas las portadas de los diarios.
6: Y además, fíjate que nos vamos a quedar dentro de las portadas con el diario El Mundo, porque uh -huh. el suplemento crónica de este periódico habitualmente se publica los domingos y seguramente este lo va a hacer, además dedicándose en extensión al, al caso del que venimos hablando casi toda la semana, al de Laura y Marina. Pero sin embargo hoy El Mundo publica en portada una imagen de los dos cuando eran pareja, una imagen que, a la que logra acceder este periódico. Uh -huh. Se les ve no vamos a decir felices porque no, no sería ya. en este caso real pero sí se les ve confiados como una pareja normal luego en páginas interiores sí se les ve haciendo selfies por ejemplo en el ascensor uh -huh. o se ve imágenes ya tanto de Laura como de Marina lo que califica una foto en la que es verdad que sale guapísima lo normal es, que
1: es una pareja cuando pues está bien es cuando, pareja cuando una está juntos. Pareja? Uh -huh.
6: es repetimos una, un testimonio gráfico de lo que fue que luego contrasta especialmente con lo que es ahora mismo. El diario El Mundo publica, o simplemente dice, detenido en Rumanía. Sergio Morate recorrió 2.800 kilómetros en su sedativista hasta la localidad de Luboc, donde fue hallado por la policía junto a sus dos acompañantes. En el diario BC dicen detienen en Rumanía al presunto asesino de las dos jóvenes de Cuenca. El sospechoso golpeó y estranguló hasta la muerte a Laura y Marina. Repetimos que lo único que tenemos claro es que el Tribunal Superior de Justicia uh -huh. ha confirmado que las muertes fueron violentas. No hay ningún detalle más. Esto repetimos lo aporta el diario BC
1: Siempre, claro, respetando el secreto de sumario Evidentemente, que al fin y al cabo esto de lo que se trata. Esto,
6: sin embargo, repetimos, lo dice el diario ABC. Eh, por otra parte, también señala que horas antes del arresto, la familia expresó su deseo de que le localicen pronto y le encierren indefinidamente. También el diario La Razón dice que ha sido detenido en Rumanía el sospechoso del asesinato. La familia de Sergio Morate se quedan con palabras durísimas. Has matado a su familia y a la que fue tuya. Dice que estaba fue arrestado mientras él y sus cómplices realizaban preparativos para ocultarse. Por cierto, que todos los periódicos señalan que la detención fue posible gracias a que con el una vez que pasó la frontera francesa conectó su teléfono móvil y en el caso ya del móvil. diario El País mm. también señala que la policía siguió el rastro del sospechoso del crimen de Cuenca desde Porbou eh, también señala en este caso que eh, la detención se produjo en casa de un amigo rumano a quien conoció durante su estancia en la cárcel de Cuenca de donde salió en 2011 eran íntimos aseguran fuentes conocedoras del caso dice el diario El País la extradición ya se está tramitando para devolverlo a España en cuanto sea posible esto es lo que dicen los diarios nacionales Lorena evidentemente mm. también los diarios de Castilla-La Mancha se quedan con el asunto no podía ser de otra manera por ejemplo la tribuna de Toledo señala detienen o detenido en Rumanía el sospechoso del crimen. Sergio Morate fue arrestado sin oponer resistencia y se han activado ya todos los mecanismos para repatriarle. Su familia le ha repudiado públicamente. El diario Lanza, tres cuartos de lo mismo, un titular muy parecido, detenido en Rumanía Sergio Morate. La señala además el diario Lanza que las jóvenes van a ser enterradas hoy en Cuenca. En el caso del diario La Tribuna de Ciudad Real lo llevan como, no voy a hacer segunda referencia, se lo llevan a pie de página como el que dice, pero un titular importante. Eh, la familia desea que lo encierren indefinidamente en la cárcel. También en la tribuna de Albacete sé se que señalan más o menos lo mismo. Es posiblemente lo más importante de la crónica del día aquí en Castilla-La Mancha cuando por lo demás, vas a permitir que una ya con todo lo que tiene sí, que ver sí, con los sí. diarios de Castilla-La Mancha, con otras informaciones que no tienen ya nada que ver con este caso. Vamos a comenzar en este caso con el diario ABC de Toledo, que se queda con cuestiones de fiesta porque al fin y al cabo es el ABC de Toledo y estamos en fiestas en Toledo. Dice que un chupinazo inaugura por primera vez la feria de agosto, la patrona da una tregua al ardiente verano, señala que la alcaldesa Milagros Tolón inauguraba ayer las ferias, el desfile de gigantes y cabezudos llenó las calles del casco de color, música y sobre todo de algo importante, la magia de los niños, que son los que mejor se lo pasan siempre en las ferias, ¿no? Vamos a negar. Por
1: cierto, Javier, que también comienzan las de Ciudad Real, ¿eh? Aquí sí, también, Real. por ejemplo,
6: estamos en Villarobledo, en Villarobledo también. En Fiestas. Eh, la semana pasada estuvimos en Socollamos, tenemos que estar a las puertas de las de es que son muchos los pueblos que están en, en Fiestas. Estamos en agosto. Al final de agosto es un mes de fiestas, no vamos a decir que no, y yo creo que se nota. Eh, vamos con otro asunto, otros dos asuntos diferentes. También en el ABC de Toledo señalan que el PSOE vuelve a lamento la queja y la manifa con el trasvase. Es lo que dice Agustín Conde, diputado del PP, que cuestiona la cantidad de agua trasvasable. Le contesta este caso, Cristina Maestra, portavoz del PSOE, otro entrecomillado, es vergonzosa y triste la actitud del PP ante la situación del Tajo. Repetimos, esto es lo que dice el diario ABC de Toledo. En el caso de las tribunas, venga, vamos a comenzar con lo que dice cada una de ellas, eh, ya por provincias, por decirlo así, Lorena. En la tribuna de Albacete señalan que la Junta considera que abrir las residencias de mayores de la sierra es imprescindible. Eh, busca revitalizar la atención a mayores en zonas rurales. Y por otra parte señala la ola de bañistas que se ha vivido en las piscinas de la provincia. Las altas temperaturas dispararon un 16% los usuarios de las piscinas no municipales. Extraña. No me extraña lo no. más mínimo, porque hemos estado. Es que lo que, calor lo que
1: decíamos que. Ayer nos pude ayer. dormir tapada por primera
6: vez. <ríe> a pesar de que ayer por la mañana ya decíamos que si nos levantábamos, cuando nos levantamos hacía casi que fresquito. Y sí, esta mañana además se sí, ha confirmado. Sí, sí. En Ciudad Real, evidentemente, siguen muy pendientes del conflicto. El drama del COGAS comunica a los 130 trabajadores de las contratas su salida para fin de mes. Lamenta que se hable de soluciones para septiembre y se nos eche la calle antes. Los empleados de las empresas auxiliares se suman a partir de hoy a esas protestas tras conocer la extinción de sus contratos. Es lo que dice la tribuna de Ciudad Real. También al respecto, obviamente, el diario el Lanza se queda con otra de las referencias respecto al cogas en páginas interiores en eh, la tribuna de Ciudad Real otro titular importante, la Guardia Civil a presa a la banda de la con Torralba. Diario Lanza, también señala que el precio de las sandías se recupera, pero el del melón sigue sin cubrir los costes de producción y por otra parte la provincia registró la mayor caída de precios de toda la región y en la tribuna de Toledo, eh, al margen de lo que es el caso de, de Cuenca también con imagen del día, se quedan con la concentración en la villa de Don Fadrique, hondo pesar en la villa, el pueblo se reunió ayer en un minuto de silencio tras el asesinato del bebé el defensor del paciente pide al fiscal que investigue por qué se le dio el alta psiquiátrica a la madre. Y un asunto más, en el caso de la tribuna de Toledo, hablan acerca de la reunión de educación de la que nosotros venimos hablando durante esta mañana, y con esto nos quedamos ya en clave regional. Señala que la región va a recibir 22.700.000 euros, Cristina Mancha va a recibir ese dinero uh -huh. para poder implantar la
1: Pues vamos también a los nacionales que habrá más asuntos,
6: política, economía... Sí, sí, sí al final se trata de, de contar todo. En el caso de, del diario El Mundo y La Razón se quedan como referencias también con todo lo que tiene que ver con la comparecencia hoy de Fernández Díaz en en el, Congreso. el PSOE denuncia a Fernández Díaz sin aportar ninguna prueba, dice el diario La Razón. El Mundo, el PSOE acude a la Fiscalía sin escuchar al ministro, acusa a Fernández Díaz de prevaricación y revelación de secretos. El titular de Interior, que responde hoy por el caso Rato, estudia denunciar a los socialistas. Más cosas, cuando hablábamos acerca de todo lo que tiene que ver con la política, la educación de nuevo. En el caso del diario ABC dice que la 11 no se paraliza, pero las reválidas de la ESO y bachillerato quedan en el aire. Y por otra parte, también señala que un informe del Fondo Monetario advierte de la dificultad de vender... Lo que resta de Bankia y del BNM. BNM. Eh, el Mundo. Eh, señalar en este caso que también sigue con el tema de la educación. CEDI negociará las reválidas de secundaria y bachillerato. Y también un asunto más, porque no podemos olvidarnos de lo que es una de las principales imágenes del día. Es una fotografía del rey. Sí, en el ABC y en La Razón, además. Mielo, qué contento eh, con eh, El rey en los toros. No lo hemos visto en... Durante este verano en, en sí. Mallorca, porque no ha acudido a Mallorca, no, 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 pero sí. se le está viendo ayer en Los Toros, por cierto, junto a la infanta, mm. eh, junto a la infanta Elena. Elena, yo Elena, eso. Junto y el, el hijo también estaba el niño, sí. sí. estaban los dos niños. Que tanto, se va a Estados Unidos. Sí, tanto mm. eh, Felipe Juan Fruilán como Victoria Federica. El titular, El Rey y la Tauromaquia por la Puerta Grande de Yumbre... es lo que dice el diario La Razón. El diario BC, San Sebastián rompe el veto de Bildu a los Toros. La fiesta regresaba ayer a la Plaza de Yumbre... tras dos años de prohibición. Don Juan Carlos afirma que es un activo de España y se le ve emocionado recibiendo en este caso la montera eh, por parte de Enrique
1: Ponce. De Enrique Ponce, pues Javier, muchísimas gracias. Vale,
6: lunes seguimos. Adiós. Seguimos,
1: seguimos. Eh, hoy nuestro personaje del día vamos a recordar a uno de los compositores de música para cine más importantes de los últimos tiempos. Vamos a rendir homenaje a James Horner, que nació un día como hoy de 1953. Nos lo cuenta María Sánchez Rubio.
10: Quizás su nombre no les suene, pero seguro que recuerdan su música. James Horner nació un 14 de agosto de 1953 en Los Ángeles. Empezó a tocar el piano con tan solo cinco años y por su talento siguió formándose como compositor. Compuso su primera banda sonora en 1979 para La Dama de Rojo. Durante más de 35 años ha estado trabajando en la meca del cine, fiel aliado de directores como Steven Spielberg, George Lucas o James Cameron. Aunque seguramente sea Titanic, la película que le lanzó la fama de forma internacional. Horner ha compuesto entre otras la banda sonora de Avatar, Braveheart, Apolo 13 o Aliens, el regreso. Un total de 126 títulos por los que ha sido nominado a los premios Oscar en más de 10 ocasiones consiguiendo la estatuilla en dos con Titanic. El compositor murió apenas hace tres semanas en un accidente de avioneta con tan solo 61 años.
1: 8 y casi 51 minutos. Deportes. Deportes en la radio de Castilla-La Mancha.
7: Y en fútbol,
1: David Avenga nos fijamos en la actualidad de los equipos de Castilla-La Mancha.
7: Por ahí vamos a empezar, aunque hoy hay partido de día de la Supercopa, se lo contamos más tarde. Hablamos del Albacete de Segunda División. El central Gonzalo se ejercitó por vez primera lo que va de pretemporada con el equipo después de superar su lesión de tobillo que estaba de final de la pasada temporada. Bien, mucho mejor. A raíz también lo de pulido, lo de la rodilla, pues bueno, también hubo que hacer un poco un esfuerzo todos los de la parcela defensiva y, y acabar el año como, como se pudiera. Eh, está claro que la decisión fue personal y a final de año pues ya acabamos un poco justos. Entonces, bueno, al reiniciar los entrenamientos esta pretemporada pensamos que vamos a estar mejor, pero todavía tenía algunas cosillas renqueantes y, y, bueno, se decidió que yo creo que es lo mejor parar a la pretemporada, recuperarse bien y, y empezar de, desde cero, no empezar con un poco de molestias y, y quizá tener que parar en el futuro. Así que creo que se ha hecho lo correcto y esperemos que salga bien. Malas noticias en Toledo y La Roda. En el Toledo, Aikar sufre lumbalgia, que le tendrá de baja un periodo de tiempo que marcará la evolución de la misma. En La Roda, Héctor sufre un pinchazo en el gemelo. Hoy se le practican pruebas para conocer el alcance exacto. Además, el club deportivo Toledo ha hecho oficial el fichaje de Adrián Jiménez, un central zurdo sub-23, que puede jugar también de lateral. Viene del Alcorcombe. Ayer se entrenaba por vez primera su nuevo fichaje, Jonet Chaide. Que hay bajas y, bueno, y aún queda... Aunque era otro partido de, de la pretemporada, yo creo que, que tenemos tiempo para pa eso, para ir encajando las, las fichas y para, para
6: prepararnos bien para, para el primer partido.
7: Y como decimos, esta noche, ida de la Supercopa de España de fútbol, continúa el camino del Barcelona hacia todos los títulos Atlético barça en San Mamés a las 10, un encuentro, por cierto, que se da aquí en la radio de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha en juego. En el Barça continúan las bajas de Jordi Alba y Neymar, en el Atlético cuatro ausencias importantes, William, Miquel Rico, Turraspe y Muniain. Luis Enrique, el míster Blagurana, asume su papel de favorito. Tenemos tantas competiciones a jugar, eh, y a lo largo de todo el año, que nos van a obligar a estar en en buenas condiciones ya desde hace una semana. O sea que será será especial esta temporada. Y sin ninguna duda, siendo el, el, el equipo a batir de Europa, yo diría. Y en el Real Madrid continúa el culebrón del portero de Gea, Bangal, técnico del Manchester. Ha confirmado que no va convocado tampoco contra el Aston Villa en la segunda jornada de la Premier inglesa. Dice que el mercado continúa abierto y que, por tanto, de Gea sigue teniendo el mismo problema. Y en el mercado de fichajes, movimiento destacado, Soldado está muy cerca de cerrar su fichaje por el Villarreal, con lo que volvería a España dos años después. Y dos apuntes relacionados con la raqueta en tenis. El español Rafa Nadal ha superado esta pasada madrugada los octavos de final del torneo de Montreal. Lo ha hecho con nota al vencer al Mijael Jutny por un doble 6-3. En cuartos de final, espera a Nadal el francés Jeremy Chardy. Y por último, en bádminton, Lorena lo venimos ¿Sí? contando. Carolina Marín ha jugado esta misma mañana, ha pasado a semifinales del Mundial de Bádminton de Yakarta. Como sabes, Carolina, la UNOBON es actual campeona del mundo, ha ganado en un muy complicado encuentro a China One por dos apretados, 21-17 y 21-19. Así que con esta buena noticia amanecemos hoy en el deporte.
1: Y también con otra buena noticia, porque estamos en fiestas.
7: Además. Así es, para pues disfrutar todo
1: Mucho Pinazo inaugura la Feria de Agosto de Toledo Una semana en la que se va a llenar sus calles de música, espectáculos y tradición
10: todo preparado para dar comienzo a unas fiestas que mezclan música, espectáculo y tradición. Un acto inaugural que comenzaba a las 8 de la tarde con el chupinazo y que ha estado presidido por la alcaldesa Milagros Tolón.
8: Lo que queremos es participación, unas fiestas preparadas por este nuevo equipo de gobierno donde para nosotros es lo importante que haya una programación para todas, para todas las edades, para niños, para mayores y sobre todo que disfrutemos los toledanos de lo que son las fiestas, las ferias.
10: Los platos fuertes de este año son los conciertos de Antonio Orozco, Super Submarina y Julián Maeso. También pueden acudir al desfile del diseñador toledano José Sánchez, que combina arte y gastronomía. En total, una gran variedad de actividades que terminarán con pólvora el próximo 19 de agosto.
1: Y mientras en Ciudad Real, la caravana blanca de los enfermos ante la Virgen del Prado anuncia la llegada de la feria y fiestas, comienzan con la proclamación de Noelia Paulero como ciudadana ejemplar de 2015. ¿Se acuerdan? Noelia Paulero fue la enfermera que trabajaba en un establecimiento, bueno, en Mercadona, que ayudó a un hombre que estaba en, en parada cardiorrespiratoria y logró pues eh, que pudiera sobrevivir.
2: Todo preparado en la capital para disfrutar de nueve días de diversión que comienzan este viernes. Noelia Paulero, la enfermera que salvó la vida a un cliente trabajando en un supermercado, será proclamada ciudadana ejemplar. Y después pronunciará el pregón que como novedad será en los Jardines del Prado. Manuela Nietos, la concejal de festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real.
5: Luego desde allí saldremos con los gigantes, con los cabezudos y con un desfile de la asociación Girigay, un pasacalles, que me imagino que va a ser muy animado y que vamos a llenar las calles de color este día.
2: Para cerrar el día uno de los conciertos más esperados por los jóvenes en Yemeliers, Por el Auditorio de la Granja también pasarán La Guardia Rebeldes y Barnin en la noche del rock and roll, Los Cantajuegos o Vanessa Martín. No van a faltar los toros con la corrida de las estrellas el lunes Morante, el Juli Castella, ni los clásicos, como el baile del Bermud y el concurso hípico nacional de saltos.
1: Y también hay conciertos.
12: En el aire la razón No hay más dura realidad Ni más leque a la verdad Y la dicta el corazón
1: Están escuchando, seguro que ya lo saben, a Revolver Va a ser mañana, sábado, cuando va a actuar en Villarrobledo Dentro de su gira Babilonia Tour Será a las once y media en el Polideportivo de la localidad
12: no, mujer, eh, 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 eh. Quiero que sea En los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur. Siempre será aquella noche, tu noche la vida. Y si un día la vida decide besarme en la boca. Prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Y aunque vivo hasta el final. Encuentro a mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será. Tu noche la mía, hoy me despierto borracho de celos por ti, hoy miro al cielo y el cielo mi amor se sigue riendo.
1: Las nueve de la